0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce septième podcast Supply Chain par VEGA. Chaque semaine, nous répondons à vos questions à propos de la Supply Chain en cette période de crise. Je suis Valentin, Content Manager, et je suis avec Manuel, le fondateur. Bonjour Manuel.
1: Bonjour Valentin.
0: Cette semaine, on va d'abord parler de la catégorie des articles. On parle souvent de catégoriser les articles donc selon un classement ABCD par exemple. Euh, la question est comment bien catégoriser les articles avec la crise et est-ce que l'IA peut aider à le faire
1: alors les catégorisations des articles type ABCD, c'est une technique qui est assez ancienne, qui permet d'identifier déjà pour les équipes commerciales quels sont les articles qui se vendent le plus, donc c'est un intérêt notamment quand c'est du libre-service pour la mise en rayon, pour l'organisation des entrepôts, pour mettre sur le devant ces articles-là, et ça avait aussi un intérêt pour la partie approvisionnement, puisque c'était ceux sur lesquels il fallait avoir le plus gros focus. Euh, néanmoins, sur, cette deuxième, euh, sur ce deuxième usage, je dirais, l'intelligence artificielle rend euh, les catégorisations de cette nature-là un peu caduques, puisque... Que, en fait, un des gros avantages du machine learning et de l'intelligence artificielle, c'est justement qu'elle va aller calculer article par article la stratégie d'approvisionnement optimale pour cet article et pour le site sur lequel il est approvisionné et donc euh, s'il n'est plus nécessaire de faire des grandes catégories qui sont là plus pour des, des facilités de gestion avec les outils je dirais à l'ancienne dès lors qu'on est sur de l'intelligence artificielle ces catégories ABCD elles ne servent plus pour calculer de l'approvisionnement par contre comme je le disais en début de, de, de réponse elles sont toujours utiles pour euh, faire la mise en rayon la préparation euh, dans les entrepôts etc c'est un, un élément qui peut aider à l'organisation pour gagner du temps euh, puisque c'est son les articles qui sont le plus souvent utilisés et piochés dans les stocks. Alors, pour répondre à la deuxième partie de ta question euh, sur la partie crise, pendant la crise, il n'y a pas d'usage particulier. Il faut juste être très vigilant puisque les catégories ABCD qui étaient en vigueur avant la crise ont de fortes chances de ne plus être tout à fait les mêmes après le déconfinement, puisque les habitudes de consommation ont changé. Donc moi, mon, mon, mon conseil et ma recommandation, c'est d'être très vigilant dans l'utilisation de ces catégorisations ABCD et de rapidement les remettre au goût du jour, et de rester très vigilant sur certaines références qui pouvaient être D, voire plus encore moins, moins rapides en termes de rotation, qui deviennent aujourd'hui des best-sellers et sur lesquels il faut être extrêmement vigilant.
0: Ouais, effectivement, les comportements changent, donc il faut rester attentif à ça. La deuxième question porte sur les technologies supply chain. Euh, Aujourd'hui Manuel, toi quel est ton regard sur d'autres technologies comme la 5G, la blockchain ou la RFID
1: alors, l'ensemble de ces technologies sont extrêmement complémentaires par rapport à l'intelligence artificielle dont on parle souvent dans ce podcast. Euh, on va les prendre une par une. Alors, le premier, c'est le RFID qui est le plus ancien, qui est aujourd'hui relativement euh, courant dans un certain nombre d'industries de, et d'entreprises. Hein. Il y a des entreprises aujourd'hui qui l'ont généralisé, comme notamment Decathlon, qui l'intègre dans chacun de ses produits. Ça a un énorme avantage, puisque ça permet de faire des inventaires de stock beaucoup plus facilement. Ça permet également de faire de la traçabilité de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement pour euh, une référence un article donné, pas juste la référence. Et donc, notamment pour traquer les problèmes de qualité, c'est extrêmement utile. Et puis, je dirais, par rapport à, à la supply chain, il y a un avantage énorme qu'on peut en tirer, c'est qu'on va pouvoir commencer à gérer les produits à date de consommation courte de manière beaucoup plus précise. Aujourd'hui, sur les produits à date de consommation, une des difficultés, c'est qu'on n'a pas la photo... Du stock dans les magasins, notamment dans l'alimentaire, qui permet de savoir s'il y a, euh, quelle est la proportion du stock qui doit avoir une date de consommation pour euh, dans trois jours, pour dans une semaine, etc. Avec le RFID, pour chacune des quantités, chacun des articles en rayon, on saura exactement quelle est sa DLC et on pourra réapprovisionner beaucoup plus finement en fonction de ça. Il reste néanmoins, et ça reste le point majeur, hein, un problème de coût sur la sur les RFID qui n'est aujourd'hui pas encore complètement résolu. Alors pour passer à la deuxième technologie que tu as mentionné, qu'est la blockchain. La blockchain pour rappel pour nos auditeurs c'est une technologie d'abord faut la voir comme une base de données distribuée dans l'internet et extraordinairement sécurisée c'est à dire qu'à chaque fois que vous écrivez une information dans cette base de données il est quasiment même absolument impossible d'effacer cette information à lier, garder de manière extrêmement sûre et donc on peut utiliser ce type de technologie et ça viendra dans le milieu de la supply chain notamment dès lors qu'il y a mutualisation de stock entre plusieurs acteurs qui décident de de Mettre ensemble du stock dans un même lieu, par exemple un même entrepôt, pour faire de la préparation, je dirais avec des équipes communes, eh bien, et bien il y a un moment donné la question de se dire à qui appartient telle pièce ou telle autre par rapport à, à, aux différents acteurs qui peuvent l'avoir acheté et sourcé. Et eh bien la blockchain permettra d'enregistrer de, de manière fiable, neutre et absolument irréversible les informations d'appartenance de ces stocks, et donc ce sera à mon avis un, un élément qui permettra la mutualisation des opérations logistiques entre plusieurs acteurs, voire même entre plusieurs concurrents euh, de manière à, à diminuer les coûts et je passe enfin à la 5g alors la 5g elle permettra d'avoir en mobilité une qualité de réseau internet absolument incroyable hein, puisque c'est très largement encore au-dessus de la 4G, ce qui permettra de faire de la gestion, par exemple, de stock depuis n'importe quel endroit sur son téléphone portable, ce qui permettra d'accéder à des outils d'intelligence artificielle embarqués sur un simple smartphone dans les, dans les années à venir et qui vont euh, réellement changer en profondeur la façon dont travail les supply chains aujourd'hui, euh, que ce soit en entrepôt ou alors euh, aux sièges sociaux des entreprises pour faire la gestion des stocks avec les équipes d'approvisionnement de 10 planning, ça permettra aussi aux acheteurs qui se rendent sur place chez les fournisseurs d'avoir euh, tous les éléments de data dont ils ont besoin pour prendre une décision immédiatement euh, en étant connecté au réseau donc ça va être une vraie révolution dans les métiers euh, qui sont liés à l'usage intensif de données comme il y en a beaucoup beaucoup dans la supply chain voilà, j'espère que ça répond à, à tes questions et, et évidemment je répondrai aux prochaines avec grand plaisir et
0: eh bien merci à toi on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau podcast avec de nouvelles questions. N'hésitez pas d'ailleurs à nous poser vos questions à partir de notre site. Vous pouvez également nous suivre sur LinkedIn et Twitter pour ne rater aucun de nos contenus. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, de vos proches et de votre supply
1: chain. A bientôt.